0: Misschien had de komkommertijd er iets mee te maken, maar afgelopen zomer stond voedselverspilling ineens weer op de voorpagina. Even je geheugen opfrissen: een teler in het Zuid-Hollandse Honselersdijk had 6 miljoen tomaatjes over. Niet omdat ze slecht waren, niet omdat ze smerig waren, maar omdat ze gerimpeld waren. Daarom waren ze niet meer geschikt voor de verkoop en moest hij ze weggooien. Hij kwam in actie en met hem nog vele anderen. En gelukkig vonden deze 6 miljoen tomaten hun weg naar een pastasaus of tomatensoep. Maar helaas, dat geldt lang niet voor al ons voedsel. Even wat cijfers op een rijtje. Jaarlijks gooien we per persoon meer dan 40 kilo eten weg. En dat getal wordt nog eens twee keer zo groot... als je de verspilling in de complete productieketen meetelt. Alles bij elkaar betekent dit dat een derde van het geproduceerde voedsel... nooit in onze mond belandt. En dat is niet alleen zonde van het eten... maar ook slecht voor je portemonnee en de wereld. Want tegelijk met al het voedsel gooien we ook al het water... alle energie en alle CO2 weg die nodig was om dat voedsel te produceren. Dat gaat trouwens wel een stukje beter. In 2010 gooiden we nog 48 kilo eten weg. Maar er is nog steeds een wereld te winnen. Dit is Smaakmakers, een podcast over eten. Mijn naam is Segert van der Linden en in deze aflevering praat ik met Freke van Nimwegen. Vier jaar geleden begon zij met drie partners in Instok. In eerste instantie een pop-up restaurant dat alleen maar kookte met voedsel... dat anders weggegooid zou worden. Inmiddels zijn we een kookboek, drie restaurants, een groothandel... en een eigen productenlijn verder, maar ze zijn nog lang niet klaar. Daarover praat ik het komende half uur met Freke. Zij ontmoette haar partners van Instok trouwens tijdens een traineeship bij Ahold.
1: Als trainee ga je dan een jaar in de winkel werken. Ze dus ben je assistent supermarktmanager... Waar je eigenlijk gewoon verantwoordelijk bent voor alle uh, zaken die met een bedrijf te maken hebben. Dus van uh, je personeel tot alle processen die er uh, draaiende zijn. En um, ja, dus ook de dingen die je winkel weer uitgaan aan het eind van de dag. Dat was het moment dat we erachter kwamen hoeveel producten er eigenlijk uh, overbleven die nog eetbaar waren. Want ja, ik wist van mijn eerste baan op bovenkantoor wel hoeveel in percentage het was. Mm -hmm. Dus dat is dan 1 tot 2 procent van de omzet. Dus als je dan kijkt naar alle voetenverspilling... dan vindt er eigenlijk maar heel weinig plaats bij een supermarkt zelf. Um, maar als je dat dan in absolute getallen in je eigen supermarkt ziet... dan denk ik toch, nou, laten we op kleine schaal eens even kijken... wat we hier kunnen doen. Dus dan begin je met de voedselbank bellen... en um, ja, van een keertje iets in de kantine leggen... Uh, tot uh, inderdaad het brood op laten halen door de voedselbank. Ja, ja. En uh, wij dachten, uh, dat kan beter, want de voedselbank die kan helemaal niet zeven dagen per week komen. Dus er blijft nog steeds genoeg over om, uh, om op te eten.
0: Nee, juist die verse dingen natuurlijk, die heel snel weggaan, die natuurlijk heel bederfelijk zijn. Die, daar kan de voedselbank niet direct op maandag iets mee als op vrijdag het de voedselpakketten uitdelen.
1: Nee, en precies. Dat gaat natuurlijk op. Ja. Ja,
0: ja. En is daar het idee voor instok ontstaan?
1: Ja, toen uh, kwam ik in gesprek met drie collega's. Um, uh, die waren op dat moment ook werkzaam in een andere uh, winkel. En uh, toen uh, uh, kwam er een wedstrijd aan. Dat was het beste idee van Jong Aholt. En je bent net begonnen aan uh, je carrière. En je hebt allerlei ideeën over hoe je het bedrijf beter kan maken. En dat was dus uh, ons idee. We gaan dit idee pitchen. Dat we iets gaan doen met dat voedselverspilling. Uh, en in ons groepje zaten Selma, Merel en Bart en ikzelf. Bart had de hoger hotelschool gedaan. Nou, en dan snel. Kwamen we ook op een restaurantconcept uit? Dat begon met uh, tosti's, sappen, soepen, dus uh, waarvan we zelf wisten: ja, er is altijd brood, er is ja. altijd groente en fruit. Ja,
0: Dan kun je makkelijk. Kun je ook makkelijk elke dag even een paar nieuwe bedenken? Dat is niet zo erg als je nee. een wisselende aanvoer hebt en zo.
1: Lukt altijd. Dus dat, dat konden we altijd maken als we keken naar wat wij zagen in de winkel. Maar toen gingen we met meer mensen praten, uh, uh, werden we doorgestuurd naar een leverancier uh, die bijvoorbeeld vlees levert aan Albert Heijn. We werden uh, doorgestuurd naar iemand die uh, met wijnvoorraden zat. Die, uh, zeg maar. In, in... Oh,
0: dat blijft ook over?
1: Ja, je hebt gewoon uh, dingen die uit het assortiment gaan, dan is oh, er niet ja, ja. genoeg ja. meer om alles te beleveren. Ja. Uh, en dan blijf je met een klein uh, aantal zitten. Oftewel, we kwamen eigenlijk steeds meer erachter dat er nog zoveel meer was dan wij zelf zagen. En dat uh, uh, resulteerde in een viergangen diner. Dus Kijk. toen werd het gewoon <laughs> eigenlijk steeds een cool. wat hoger segment. En uh, kwamen we echt op een restaurantconcept.
0: En dat restaurantconcept, dat werd instok. Koken met eten dat anders weggegooid zou worden. Inmiddels zijn er drie restaurants, maar het begon vier jaar geleden met een pop-up.
1: Ja, we, we hadden ook zoiets van, we moeten eerst maar eens gewoon zien of het gaat werken.
0: Ja, Want we hadden zelf
1: uh, nog nooit een restaurant gerund. We zijn op zoek gegaan naar een pand. Nou, toevallig kwamen we toen in het Westergast-terrein op een pand die uh, tijdelijk beschikbaar was. Dus dat was dan een half jaar in eerste instantie voordat de nieuwe huurder erin kwam. Dus we hebben dat uh, um, ja, alle kringloopwinkels en uh, allerlei zaken afgegaan om tweedehands keukenapparatuur te koken. Oh, tuurlijk. Kopen. Ja, dat en, moet je helemaal
0: gaan inrichten dan natuurlijk, vanaf nul. Ja, het was, oh, het was geen eens,
1: ja. uh, restaurant, het was gewoon nee. echt kantoorpand. Dus dat was, en je, je wil niet uh, um, dingen gaan aanschaffen die dan uh, inderdaad nog. Uh, ja, gewoon niet een hele hoge investering hebben, want ja. was natuurlijk gewoon maar voor een half jaar. En dan
0: kreeg je alsnog weer na een half jaar weer een hele hoop overschot, omdat dan die, die apparatuur weer
1: ja, weg ergens heen moet. Ja. 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 Dus dat was een perfecte test.
0: Ja, maar denk je dan niet af en toe ook wel eens, als je daar in een keukenwinkel staat om een nieuw keukenblok te kopen, dat je denkt: waar de hek ben ik aan begonnen? Ja, <laughs> dat <laughs> nou, lijkt het mij was, dan, Het in was wel een
1: heel grappige tijd eigenlijk. Want toevallig stond ik gisteren ook weer in een kringloopwinkel. Want we zijn een fotoshoot aan het doen voor ons kookboek. En mm -hmm. dan hebben we allemaal potjes en pannetjes gekocht voor de fotoshoot. En ik kreeg echt weer een flashback van toen. Het, was, het is echt een beetje zo'n gevoel van: weet je, dat je in je studententijd, dat je gewoon lekker met je gewoon lekker aan de slag Lekker doen en uh, gewoon maar iets opstarten. Ja. Uh, dus het was eigenlijk super leuk. Ja. Dat je echt met een bestelbusje gewoon maar ergens naartoe ging rijden in de middle of nowhere. En dat er dan in een keer allerlei. Um, ja, van allerlei materialen uit de keuken van professionele horekenkeukens uh, op te kopen is.
0: En dat, wat, wat zijn dat voor plekken? Is dat een soort veiling of iets? Ik, ik, zeg, ik ken dat soort plekken ja. niet. Ik kom er nooit. Maar. Precies, <laughs> nee,
1: dus de echte uh, zaken die dan uh, alles opkopen wanneer een bedrijf failliet gaat. Bijvoorbeeld. Ah, dus dat ja. staat dan allemaal uh, te koop.
0: Ja, ja, en daar konden jullie dan uit, uh, uit putten. En, ja. en, en hoe was die, die, die tijden dat op een gegeven moment. Die, die, op een gegeven moment ga je dan. Je gaat open hè? Je hmm. hebt natuurlijk een planning. Uh, Weet je nog? Hoe dat was voor jullie? hoe was die ja. avond ervoor bijvoorbeeld voor jullie dat je dacht we ja. gaan
1: morgen? nou we hadden uh, een paar testdiensten gehad voordat we echt open gingen um, en op de eerste keer hadden we nog niet eens bestek maar we dachten ja weet je we gaan dit toch maar gewoon doen mensen ontvangen en koken in onze keuken en dan hebben we met fingerfood gewoon in ieder geval mensen kunnen ontvangen voor een, voor een eerste borrel uh, iedereen die had meegeholpen met ons dus dat was heel, hartstikke leuk en toen vervolgens we zijn nog een keer op zondag op een brunch open geweest. Nou, toen we hadden ook allemaal dingen gekregen die dan um, teruggestuurd waren naar een magazijn. Dus bijvoorbeeld uh, uh, sapcentrifuges. Dus ook dat hadden we tweedehand zeg maar, ja. van, van de afval gered. Ja. Alleen de ene die deed het wat beter dan de ander. Dus ik stond daar eigenlijk met tien apparaten ongeveer. En de ene naar de ander die het. Dus zo, ja... Er was een reden dat ze teruggestuurd waren, zeg ja, maar. Ja,
0: dat is niet voor niks.
1: Nee, en toen op de allereerste dag dat we echt open gingen... ja, dat was gaaf. Ik had, um, uh, om mensen bekend te maken met dat we open gingen... hadden we één of twee dagen daarvoor een persbericht uitgestuurd. Nou, en dat heeft heel veel gedaan. Hm. Dus het, blijkbaar was de tijdsgeest daar. Het was ook een jaar van de voetverspilling in 2014... door de Europese Unie al uitgeroepen. Ja. Dus um, uh, ja, die, diezelfde dag dus dat we... Echt met ons elektrische wagentje, ochtends vroeg de spullen gingen ophalen. langs al de Albert Heijn winkel. Gingen we tussendoor nog eventjes naar Hilversum. voor een interview met Radio 1. Ja. We kwamen terug en uh, nou, voor het eerst personeel dat voor het eerst werkt. Dus we hadden ook nog, allemaal uh, ja. mensen die, zeg maar, via een um, tussenpersoon dan bij ons konden werken. Dus echt op. Uh, um, free, nou, niet freelance, maar wel op payroll, zeg maar. Omdat we nog niet echt een team hadden kunnen creëren zo'n korte tijd. Het was vanaf het moment dat we dit hebben gepresenteerd aan, zeg maar bij het beste idee van Jong Aalt en het begin van uh, Instok. Yeah. Dat was echt vier, vijf maanden. Oh, weet je, dat, dat is ook heel echt snel. heel
0: snel, om, om zo'n bedrijf op te zetten. Ja, ja.
1: ja. ja dus dat uh, personeel natuurlijk inwerken, um, vlak voordat we open gingen, viel een van die personeelsleden flauw. Oh. Dat, het was echt, het was echt uh, een superspannende dag. Oh. En uh, nou, ja, we hadden natuurlijk ook een aantal resistenten uitgenodigd, die ja. wel broek die zat uh, in de tent. En, um, we hadden een bevriende chef gevraagd om te koken die avond. We hadden ook nog geen chef. Dus uh, het was echt gewoon nog echt een testfase. En uh, super tof dat ja. we op die manier gewoon al doende konden leren.
0: Ja. Ja. Dus, um, ja, ja, het is inderdaad gewoon, je, je, je gaat en uh, ja. je loopt tegen alle kinderziektes aan waarschijnlijk. Ja. Alle, je maakt alle beginnersfouten maak je een keer
1: Precies. waarschijnlijk. Ja. ja, en dat is een hele leuke manier van beginnen. Want eigenlijk heb ik zelf altijd geleerd van, je moet eerst een plan uitschrijven. En dat moet helemaal kloppen. En dan moet alles af voordat je gaat beginnen. Ja. Maar ook al een beetje de, de scrum methode overgenomen van, uh, van de IT-wereld. Mm -hmm. Gewoon echt alles wat je, het minimale wat je nodig hebt. En dan weer verder. En dan dus, weer verder bouwen. Uh, ja.
0: Ja, ja, te gek. Te gek. Ja, en, en de reacties waren, waren volgens mij gelijk, eh, wat ik mij even kan herinneren van wat ik af en toe herinner her las, gelijk heel goed. Ja. Mensen waren echt wel enthousiast over jullie concept. Ja. En over, jullie, over het eten ook, gelukkig. Ja, gelukkig. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja, inderdaad. En, en, en je zei heel even kort net, je ging dan met een elektrisch wagentje langs de supermarkten. Ja. Dat was letterlijk waar jullie je producten op halen. Was dat dan ook dat het moment dat je wist, oké, okay, ik heb dus 100 broden, ik heb 15 bloemkolen, nu weet ik wat ik kan koken?
1: Ja. Ja, echt. Oh, wow. Ja, dus we zijn uh, inmiddels dus een stukje verder. Maar dat was echt. Uh, het prille begin was super spannend. Ja. Ze kookte toen met uh, onze chef Dalila Seid. En um, ja, het is super creatief. Als je inderdaad gewoon met gewoon random uh, verzameling van producten. Veel groente en fruit. een gerecht weet te maken. Super maar als je moeilijk, dat ook volgens mij. ook nog voor 80 personen ja. moet doen. <laughs> maar dat is wel echt een kunst. Dus um, ja, dat waren echt. Uh, Echt ja, kunstenaars.
0: Ja, maar echt heel, dat is ook echt heel knap. Want je moet inderdaad elke dag, je hebt natuurlijk wel restaurants die wekelijks of maandelijks of met seizoenen hun menu wisselen. Ik kan voorstellen dat jullie dat ook wel doen. Ja. Maar elke dag vanaf mm. nul beginnen.
1: Ja, nee, precies. Goedemorgen. Ja, doe het maar eens. Ja, ja. ja en dat is ook wel waar we op een gegeven moment En het is natuurlijk super tof. Vooral als je echt een creatieve kok bent en uh, juist die sleur die sommige koks ervaren, dat ze gewoon ja. echt het, het productiewerk moeten doen. Uh, dus... Het is superleuk en super creatief, maar het breekt je wel op. Ja. Dus we zijn daar ook langzaamaan gewoon wel uh, stappen in gaan maken. Dus we gingen op een gegeven moment naar een weekmenu... omdat we steeds meer gingen ophalen en ook een steeds stabielere stroom zagen eigenlijk. Dus we, we konden daarin vooruit werken. En uh, we zijn inmiddels over, zelfs naar een kwartaalmenu. Omdat wij zoveel meer ophalen dan we zelf op kunnen eten... hebben we okay. dus die stabiele onderstroom uh, eigenlijk redelijk vast.
0: Er wordt inmiddels dus meer eten opgehaald dan de drie restaurants kunnen opmaken. Dat komt doordat Instok niet alleen meer langs de supermarkt gaat voor hun ingrediënten.
1: Ja, het is dus inmiddels niet alleen maar meer winkels. Dus we halen het ook op bij de teler en bij de verpakker. Dus ah, de, de tussenhandelaar zeg maar, tussen de teler en de, de supermarkt. Um, en uh, wat, we, uh, wat we doen is dus bij zoveel mensen ophalen... Um, het werkt eigenlijk alleen, zeg maar, dit een beetje die transitie maken. De reststromen mm -hmm. een nieuw leven geven wanneer je het op schaal doet. Ja. En dat is wat we uh, dus nou, gedurende de tijd hebben we gedacht. We kunnen heel veel restaurants gaan bouwen zelf. Maar eigenlijk willen we andere onderdeel maken van de oplossing. Ja. Dus andere horeca. Er zijn al genoeg restaurants en cateringbedrijven. Dus wat we nu doen is um, eigenlijk ook een soort van uh, groothandelaarsfunctie erbij.
0: En om die omslag te kunnen maken opende Instok vorig jaar een eigen groothandel. Het Food Rescue Center. Daar kunnen collega-restaurants eten inkopen dat anders weggegooid zou worden.
1: Ja, dus dat is de plek waar alles verzameld wordt... en weer uh, uitgereden naar de plekken waar het nodig is. Dus ik zei al van, we halen veel meer op dan wat we in de restaurants aankunnen. Um, omdat we inmiddels dus ook bij heel veel andere horecazaken het kunnen afleveren. En uh, nou, op dit moment gaat ongeveer de helft ook nog naar de goede doelen. Zoals de Voedselbank. Um, en op dat Food Rescue Center, ja, dat is heel simpel gewoon een distributiecentrum... Ja. waar wij al die producten verzamelen en weer klaarzetten voor, uh, voor, degene, voor de afzet eigenlijk. Een soort Afzijnland. Demi Excel
0: bijna eigenlijk. Maar dat, dat was echt zo'n ja. Ja, zo groot handel. En, ja. en, en wat voor, wat, je zegt goede doelen, maar ook restaurants. Wat voor restaurants moet ik dan aan denken? Nou,
1: bijvoorbeeld Circle op de Zuidas. Dat is een restaurant waar circulariteit uh, echt heel belangrijk is. Klinkt logisch, ja. Dus die uh, kopen een product bij ons in. Maar ook bijvoorbeeld de Color Kitchen. Uh, die zijn met no social waste. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. Maar uh, hebben nu ook gezegd dat willen we graag doen met jullie producten. Uh, in hun restaurant of in hun uh, catering en uh, restaurants. Um, nou, eigenlijk ook veel bedrijfskantines. Dus zeg maar de, de cateraars die bedrijfskantines ja, ja. voorzien, die zijn inmiddels ook aangehaakt. Dus Er staan heel veel mensen op de wachtrij. Dus ja. uh, er, is, uh, er is genoeg animo. Genoeg vraag.
0: Ja, mooi. Heel terug naar 2014. Ja. Het, jaar, het jaar tegen de voedselverspilling stond flink in de aandacht. Daar werden heel wat aandacht voor besteed. We zijn nu vier jaar verder ongeveer. Heb je het idee dat, uh, dat de situatie veranderd is? Uh, ja. Verbeterd?
1: Ja, nou verbeterd Het is een beetje dubbel. Want aan de ene kant merk je dat het is verbeterd in de zin van bewustzijn. Uh, toen wij begonnen, wat ik al zei, de kranten stonden gelijk vol met wat wij gingen doen. Bijna elke krant heeft over ons geschreven, nationaal nieuws... Etcetera. En dat kwam doordat er gewoon nog heel weinig gebeurde. Er ja. wordt heel veel over gepraat op uh, Europese commissie niveau. Dus echt meer overheid uh, beleidsmatig. Maar ja. niet zozeer in de ondernemers uh, situatie in bedrijven. Dus er is uh, inmiddels, als je kijkt naar uh, mensen die hier ingesprongen zijn. We hebben inmiddels een clubje van uh, 18 ondernemers. Dat heet Verspilling is Verrukkelijk. Ze hebben ons ook echt uh, um, ja, georganiseerd inmiddels. Ja. Uh, met verspilling is verrukkelijk zeggen we van ja, we hebben allemaal dezelfde missie, namelijk verspilling tegengaan. gaan. dat doen we met verrukkelijke producten. Ja. Dus de een die maakt er soep van, de ander biertjes en weer een ander die maakt, er, uh, maakt worst van, uh, van uh, een bokje, zeg maar. Dat is echt het, het onpopulaire vlees de in Nederland. Ja. De geitenbok. Um, uh, dus als je kijkt naar toen, ja, er gebeurde weinig en het stond ook nauwelijks in de aandacht. Als ik Google alerts alleen al erbij haalde, kreeg ik één keer een melding per week dat oh, voedselverspilling in de aandacht stond. En dat is nu gewoon elke dag staat het wel ergens in de krant ja. of in de media. Dus daar is zeker wat veranderd. Maar in getallen, ja, en dat is dus um, het, het, ja, als je de overheid en Wageningen Universiteit uh, de cijfers bijhaalt, dan is het iets gedaald. Iets huishoudens uh, uh, verspillen iets minder dan voorheen volgens mij is dat bijgesteld van 47 naar uit mijn hoofd 42 of 43 kilo per persoon per ja. jaar um, maar volgens mij is het in de industrie nauwelijks veranderd zeg maar in, in de hele voedselketen dus
0: dat zijn natuurlijk dat zijn de grote aantallen weet je? ja, nou, ja. De,
1: de consument verspilt het meest, het consument het meest. Ja. Oh, ja. en daarna uh, komt inderdaad gewoon alles wat er dus de, de verwerkers maar ook de telers dus, ja.
0: Ja. Ah, ja, ja, want ik, ik denk 40 kilo per jaar, dat, is, dat, dat klinkt ergens nog dat je denkt: Nou, oké, okay, ja, maar, als je, maar voor je, als je het voor keer je ziet. 17 miljoen ook. Ja, een keer 17 miljoen ja. doet, dan is het ineens ontzettend veel Precies. wat weggaat. En, 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 en de, je noemt ook de, de, de telers, dat lijkt me ergens ook heel raar. Of zo. Mm. Heel gek. Wat voor hen ook, je? denk ik, dat ze heel veel weg moeten doen of zo. Ja. Wat, wat, kun je iets vertellen van mensen die dat misschien niet weten? Wat, wat zijn nou redenen om, dat, ja. om, om producten weg te doen als teler of als. Ja,
1: ja nou dat is eigenlijk gewoon de, de marktwerking. Ja. Uh, de telers zijn uh, ondernemers en die willen aan de vraag voldoen uit de markt. Uh, maar ja, voorspel maar eens precies wat die vraag gaat zijn. Dat is de eerste. Dus vraag een aanbodspel natuurlijk. Dat je gewoon constant aan de vraag wil voldoen. En eerder iets te veel produceert dan te weinig. Ja. Het andere ding is natuurlijk dat je te maken hebt met natuurproducten. Dus uh, groenten en fruit. Je hebt, je hebt vast in de, in de krant voorbij zien komen. De, de hete zomer. Ja. Die zorgt ervoor dat de, de pruimen klein waren. De tomaten oh, de, te, uh, te veel te snel. Zeg maar. de, de appels waren er ook in overvloed. Dus ja. het was in één keer meer dan we gewend waren. En ook wel afwijkende dus dan merk je dat weersinvloeden ook heel veel kunnen doen. En natuurlijk, wat er ook vaak bekend is, is de wonky veggies en fruit. zeg maar, de kromme komkommers en de tweebenige wortels, de kwaliteitseisen die meespelen.
0: Ja, dan blijf ik toch wel iets raars vinden. Laten we eerlijk zijn, als je een wortel in stukjes snijdt, zie je niet eens meer dat hij een rare vorm heeft. Laat staan dat je het proeft. Mag. We hebben al geconstateerd dat het goed gaat met Instok. Er zijn inmiddels drie restaurants en een groothandel, maar ze doen nog veel meer moois: bijvoorbeeld bierbrouwen. Nou, daar wilde ik natuurlijk alles over weten
1: we naar de, de producten die meest verspeeld worden. Dus we kwamen al op aardappelen en, en brood. Dan ga je natuurlijk... Hè, dus zo werken wij. Wat is in stok? Dus wat is op voorraad ja. en wat gaan we daarmee doen? Nou, die twee stromen dachten we, daar moeten we iets mee. En uh, we hadden gehoord van een biertje uit Brussel die uh, met brood werkte. En toen zijn wij met Brouwerij Troost in gesprek gegaan. En die zei, nou, wij kunnen ook met aardappelen bier brouwen. En dan ben je volgens mij de eerste. Dus uh, we waren het eerste pieperbiertje wat, uh, wat gebrouwen werd... Um, en vervolgens zijn we ook daarnaast nog een broodbiertje gaan brouwen. Uh, en een deel van de mout wordt dus vervangen door deze uh, koolhydraten. Zeg
0: maar. Ah, ja. Het gaat om de koolhydraten. Ja, het oh, gaat om de zetmeel. zetmeel. Ja, ja, ja. aardappels zit er genoeg natuurlijk. Ja. En brood ook. Ja, dat. En, en um, dat vind ik eigenlijk, verbaas me dat trouwens om dat te horen. Aardappels en brood zijn de dingen die wij meest weggooien.
1: Ja, en groente- en fruitzuivel. Dus dat zijn een beetje ja. de top dingen. Dat zijn de slecht houdbare, dingen,
0: ja. de ja. slechte, houdbare ja. dingen. Die gooi je natuurlijk weg. Ja, ja. En, uh, en uh, je hebt ook een kookboek gelanceerd inmiddels. Ja. Je zijn net al heel eventjes bezig met een tweede. Ja, klopt. Komt eraan bij ja. november. Oh, inderdaad. Ja? Is dat, wat, wat is, waarin is dat anders dan het eerste boek? Um, Nieuwe nou, recepten natuurlijk. Dat dat, dat sowieso? Nee, maar ja. het is
1: uh, inderdaad een ander concept. Want we, we hebben het eerste boek dat het heet Instock Cooking. Dat was um, eigenlijk gelijk al toen wij in het eerste jaar met onze chefs aan de slag gingen, dachten we, ja, dit is echt een andere manier van koken. En als wij dat nou eens kunnen overbrengen aan een thuiskok, dan zou dat tof zijn, want dan helpen we hun ook weer minder verspillen. En dat ging heel erg over uh, werken met um, wat je binnenkrijgt. Mm -hmm. Wat heb je op voorraad. En hoe kun je dat lang bewaren en verwerken op een lekkere en leuke manier. Dus dan kom je al snel bij conserveringstechnologieën. Technieken. Ja. Um, achter conserveringstechnieken staan in het eerste boek... waarbij je dus bijvoorbeeld uh, leert inmaken, fermenteren, uh, drogen, vriezen. Um, alles wat je vroeger heel normaal vond... en wat wij nu weer terug zien komen. Ja. Dus we leren mensen eigenlijk gewoon op een hele makkelijke manier... hun eten langer houdbaar maken. Um, en ja, allerlei leuke tips. En het huidige kookboek hebben we eigenlijk wat breder getrokken. Um, ook omdat... Um, Heel veel mensen die hebben bij voedselverspilling tegengegaan, bij ons bijvoorbeeld, dat ze denken dat we gewoon alles verwerken. Dus mm -hmm. uh, niet zozeer dat wij de ingrediënten binnenhalen die anders verspild waren ja, maar er zijn toch zoveel restaurants die tegen zijn? Oh,
0: zo ja. ja. Dus mensen denken, ja, jullie krijgen binnen en jullie zorgen er zelf voor dat alle producten die je binnenkrijgen niet, die, die niet verspild worden. Precies. Maar jullie doen natuurlijk, inderdaad, aan de achterkant ja. zijn jullie ook heel actief. Ja.
1: Dus dat, dat bracht me eigenlijk gewoon op een soort van. Uh, dat, dat ik dacht, misschien is het goed om een keertje dat uh, volledig op te schrijven. Van hoe kun je nou thuis aan de slag um, oh, ja. met een soort van stappenplan? Dus waar begin je? En het begint dus bij welke ingrediënten je koopt en niet bij wat heb je in huis en ga je alles opmaken en niets weggooien.
0: Welke ingrediënten je koopt? Ja. Geef je Hoe bedoel je? Geef een ja. tip? Ja. Ja. <laughs> Precies. Tips.
1: Nou, um, waar je niet over nadenkt... is dat je bijvoorbeeld door wanneer je um, rundvlees koopt... dat je bepaalde verspilling in de hand werkt. Bijvoorbeeld omdat uh, bepaalde delen van de rund heel erg populair zijn... en andere delen weer niet. Een ander ding is, wanneer je heel veel zuivel eet... Mm -hmm. um, dan betekent dat dat een mannetjesdieren... Die dus nodig zijn om de vrouwtjes uh, uh, voor te planten, uh, dat die, wanneer die geboren worden, dat die eigenlijk gewoon gelijk, uh, ja. Ja, naar ja de, die gaan, naar de, die gaan naar, de slacht, naar de slacht. Maar daar denkt. is geen markt voor. Nee, nee. Dus um, uh, mannetjesdieren, onpopulaire dieren, weet je, dat soort dingen, dat willen we eigenlijk gewoon mensen bewust van maken, dat dat een bijeffect is van het huidige voedsysteem. Okay. Dus de verspilling bij jou thuis, dat is een deel. Ja. Maar eigenlijk gewoon door de keuzes die jij maakt, met wat jij koopt, kun jij ook invloed hebben op wat er in de industrie verspild wordt. Ja. Uh, hetzelfde met bijvangst. Dus iedereen wil uh, uh, dat ene lekkere stukje zalm. Iedereen wil een bootje
0: zalm bij uh, dus ja, dus de dus, pasta. Ja.
1: Er is in de Noordzee heel veel te vangen wat, uh, wat dus niet per se heel populair is. Dus juist die soorten te kiezen. Zorg je ervoor dat alles wat de, wat de visser per ongeluk bijvangt... dat je dat ook uh, een markt geeft. Dat je ja. dat koopt. Ja. Um, en daarnaast dus... Uh, um, uh, principe 1, daar begin je met kopen, met, uh, kopen van dingen met een lage food footprint. Zeg maar. nee. dus, dus echt de, de footprint die jouw eten heeft op het milieu. Dus oftewel vlees heeft een hele hoge footprint. Uh, maar ook ingevlogen groenten en fruit. Dus ja. dingen uh, vegetarisch, veganistisch koken en dingen van het seizoen en lokaal. Ja. Dus, um...
0: het, is, het zijn dingen die ik natuurlijk de afgelopen paar jaar heel veel gehoord Weet je Veel mensen ja. hebben dat gezegd. Natuurlijk, inderdaad, kook mee met het seizoen. Uh, kijken waar het geproduceerd is, et cetera. Uh, niet zoveel vlees want het milieu. Ja. Um, Jullie komen daar nu, nu, nu ook mee en, en, en terecht en logisch. Heb je het idee dat mensen door beginnen te krijgen? Uh, ja. ja.
1: Door beginnen te krijgen? Nou ja, dat, dat het,
0: hoe belangrijk zo'n keuze is voor, ja. voor, uh, voor, voor niet alleen voor hen, maar, maar voor de wereld om je heen.
1: Ja, het blijft natuurlijk een kleine voortrekkersgroep. Dat is wel. Ja. Um... Ja, daar moet ik, we zitten soms in een bubbel en de mensen die bij ons koop, komen zijn ook niet de hele maatschappij. Zeg maar. Dus mensen die in ons restaurant uh, zitten, die zijn er denk ik steeds bewuster van. Um, uh, en er is echt wel een uh, bewustzijn uh, die groter is dan het vier jaar geleden was. Dus je hebt nu ook steeds meer restaurants dus die al uh, dit mm -hmm. op de kaart zetten. Maar uh, steeds meer kookboeken die vegetarisch zijn, ja. die uh, van kop tot staart koken populair maken. Ja. Dus het, het begint wel echt veel populairder te worden.
0: Ja. En toch, en je noemt het met wat te wel terecht denk ik, toch een, een bepaalde bubbel. Ik bedoel, ja. je zit er ook middenin, dus dat betreft, ik, ja. ik ken hem. Um, um, proberen jullie ook daarbuiten buiten te gaan? Of ja. groter te maken? Of
1: ja, nou, we, we proberen in ieder geval jong te beginnen. Want uh, uh, we hebben een lespakket gemaakt. Omdat we dachten, als je ja, eigenlijk de maatschappij wil bereiken... waar begin je dan? Bij de kinderen. Ja. En hopelijk nemen de kinderen een verhaal weer mee naar huis. Om het uh, op de koelkast te hangen van wat ze hebben geleerd uh, op school. Um, dus met dat lespakket uh, zijn we vorig jaar begonnen... Er wordt heel leuk op gereageerd. We um, werkzaam met de voedselbank. Dus we proberen hun ook hier uit te halen. Maar het, weet je, het basale is dat wanneer jij op korte termijn zorgen hebt... Mm -hmm. dus als jij na moet denken van oh, wat, wat eet ik volgende week? Heb ik genoeg uh, brood op de plank? Dan zijn die lange termijn dingen zoiets vaag en abstract... Ja. dat het ook een soort van privilege is... dat we over voedselverspilling na kunnen ja. denken.
0: En mocht je dan nou denken, leuk dat bier, tof die groothandel, maar kan ik nog wat doen? Natuurlijk kan dat. Freke heeft nog wel wat praktische tips voor je. Oh ja, klein detail. Mijn microfoon hield er hiermee op. Geen idee waarom, maar mijn stem is dus wat op de achtergrond.
1: Um, ja, het komt al vrij snel op de clichés. Kijk in je koelkast voordat je de deur uitgaat. Okay. Ja, en ik ben er zelf dan uh, hartstikke... ...keen op om het niet te doen... ...maar toch, ja, ik heb een dochtertje thuis... ...ik heb een druk leven... ...en dan uh, komt er ineens een etentje om de hoek kijken... waar je niet, die niet had gepland. Ja. Um, dus ook ik maak me er nog wel eens schuldig aan... ...en ja, ik ben er dagelijks mee bezig. Je moet eigenlijk gewoon... Uh, um, ...heel veel verschillende manieren vinden om het voor jezelf zo, uh, zo haalbaar mogelijk te maken. Dus voor mij is dat dat ik uh, geen weekboodschappen doe... maar elke dag boodschappen. Het ding is dat wanneer je een kleintje hebt... dat dat soms iets moeilijker is met ophalen brengen... naar de crash, et cetera. Dus uh, daar gaan we nu dus soms de fout in... terwijl het vroeger altijd goed ging. Ja, een
0: kind verandert ook dat. Ja. Yeah. Yeah.
1: Um, dus voor, voor de een is het een andere oplossing dan voor de ander. Ik denk ook um, uh, wat leuke tips zijn... Uh, is. Bijvoorbeeld te kopen, dus uh, ja, koop de 35% stickers in de winkel, want dat, was an dat gaat anders weg. Je hebt uh, de Too Good To Go uh, uh, app, waar je volgens mij uh, eind van de dag voor een goedkope prijs wat dingetje kan ophalen... die bij je restaurants vaak verspeeld uh, zou worden anders. Dus, um, en ook, denk ik, uh, um, uh, sharing uh, met gewoon het delen. Want als je teveel hebt, dan, dan kun je het als restje weer in je koelkast zetten. Maar je kan ook aanbellen bij je buurvrouw.
0: Genoeg te doen dus. Tijd om die 40 kilo weggegooid eten flink te verminderen. En ook tijd om naar de toekomst te kijken, want hoe ziet die eruit?
1: Um, nou we, we zien dus wel uh, toekomst in eigenlijk iedereen onderdeel maken van het, uh, uh, de oplossing en dus ook het probleem. Dus uh, um, wat we heel graag willen is dat het normaal wordt gezien dat mensen met hun reststromen iets gaan doen en dat mensen in de horeca, dus dat chefs het normaal gaan vinden om te werken met dit soort producten. Dus dat ze uh, uh, niet zomaar meer uh, een recept uh, gaan, gaan maken. Maar echt nadenken over wat er nu in het seizoen is. Wat er over is. Uh, eigenlijk gewoon de vijf principes die wij in ons kookboek Circular Chefs ook benoemen. Daar staan ook allemaal externe chefs in. Die ook met deze uh, manier van werken uh, zelf uh, bezig zijn. Dus ja, dus dat eigenlijk dat stukje groothandel heel erg uitbreiden. Um, en uh, steeds meer mensen bereiken. Wie weet uh, wel een keertje. Dat, er, dat We andere mensen, ja, we hebben nu al heel veel mensen in het buitenland die enthousiast zijn geraakt. Dus die komen ook bij ons langs en die starten vervolgens zelf iets op in het buitenland. Dus al kunnen we daar een kleine rol in spelen om uh, het soort van als een sneeuwbal effect er verder te laten gaan. En dan zou dat mooi zijn. Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat we niet meer nodig zijn. Dus dat, uh, dat is instok gewoon uh, zichzelf kan opheffen. Dat zou mooi zijn, ja.
0: En met die hoopvolle boodschap sluiten we af. Dit was Smaakmakers voor deze maand. Wil je Instok volgen? Check dan instok.nl. Smaakmakers kun je volgen op facebook.com smaakmakerspodcast... of eh, volg mij via Twitter of Instagram, het Volgende maand, dan ben ik er natuurlijk weer. Wil jij die aflevering nou gelijk op je telefoon krijgen? Dan moet je je even abonneren. Dat kan via iTunes, via je app daar of via de podcast-apps... op welke andere telefoon dan ook. En sinds een week ook op Spotify. Daar kun je gewoon even zoeken op smaakmakers. Daar klik je op volgen. En dan wordt de nieuwe smaakmakers automatisch gedownload. Volgende maand ben ik er weer. Tot dan!